0: eska kentzen. Kresala zineklubaren natala.
1: Asteartea da, entzule, badekizue, asteartetan hartetan itzordua daukagula zinemarekin, baita ere ostegunetan, ostegunetan etrozen zaigulako Josemi Beltrandon, no? osteakulturako zineunitatearen zuzendaria, baina gaur aste da, eta esamezala, kresala zineklubeko laguna kurbilzen zaizkigu, gaurkoan, Pedro Saldana dugu, aurreko astean ere gurekin egon zen, ze, bueno, Ulrich Seidel asko gustatzen zaio, eta justu iazko, sa, eta justu joan den astean, eta eta asteontan e, bere bi pelikula jarriko dituzte eta jarri dituzte e, kresalan, gaurkoan Espartaren txanda da, iazko pelikula da, eta badekizue, zuzendari austriarrak, ba, bueno, Polémica Arequina, Orquesta Tuzuela, Película Ori, Joan de Nurteco, Cinema Aldián, Galetuko Diogo, Pedro Saldañari, Zergatiketa, Ea, Ados Dagoen, Sortuzuen, Iscamilla Arequín. Egunon, Pedro, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas, muy bien, gracias.
1: Bueno, vamos a hablar de Esparta. La semana pasada ya hablamos un poquito de Ulrich Seidel, este director eh, que tiene una forma de contarnos las cosas bastante peculiar, del que tú eres fan. Esta vez eh, vais a proyectar Esparta. Y lo primero de todo, antes de hablar de otras cosas que no se suscriben propiamente a lo cinematográfico. Cuéntanos de qué trata esta uh -huh. esta historia.
2: Bueno, pues es una película todavía más espinosa que la de la semana pasada, uh -huh. porque trata sobre un pedófilo. Wow. Sobre un hombre que viaja a Rumanía uh -huh. y allí decide montar gratuitamente un... Un, una academia de lucha grecorromana, Ajá. gratuita para, para todos los chavales de, de la zona. Y poco a poco en la película vas notando que eh, no todo funciona como debería, como debería funcionar y eh, no quiero desvelar tampoco mucho más de la película quiero decir porque él, él es un, un pedófilo no un pederasta pero digamos que en, en la película eh, el espectador va a ser va a ser puesto a prueba unas cuantas veces sin en ningún momento salir absolutamente nada escabroso porque esto también es importante eh, en las películas de sedel no o sea, no sale sangre ni ni eh, violaciones así fuertes bueno por lo menos en, en las que yo he visto sí uh -huh. que Eh, Import-Export, por ejemplo, no la he visto y, y alguna otra. Eh, el caso es que, digamos que eh, nace todo de lo, de lo que tú estás pensando que está ocurriendo. Hmm. Eh, no tanto de lo que está ocurriendo, que en sí mismo, en ningún momento, llega a ser un, un delito. Hmm. Pero, eh, bueno... Da, de lo que te sugiere,
1: ba ¿no? Más bien.
2: Exacto, sí. Da, da bastante mal rollo, pero de ese mal rollo, que como yo suelo decir, pues eh, a, a mí me gusta ver porque me confronta contra eh, lo que yo pienso y, y es interesante siempre eh, el, el debate en ese sentido. Uh
1: -huh. Una película que también va a generar debate, entiendo esta tarde como lo hizo la semana pasada uh -huh. Rimini. y Vamos a recordar, eh, Pedro, si te parece que esta película es, podría decir podríamos decir, hermana de uh -huh. la película de la semana pasada porque los protagonistas eh, tienen eh, vínculos familiares, ¿no?
2: Eso es, sí, eh, son hermanos Y eh, se juntarán brevemente en, en, el, en el, la residencia de ancianos donde donde está su padre. Hay un momento en el que les vemos juntos. Eh, es una sí son son en principio la idea era una única película pero uh -huh. a Ulrich seidel bueno pues poco a poco se, se le fue hinchando el, el guión y al final se dio cuenta de que lo mejor en este caso era era un díptico dos películas eh, en las que bueno cada una cuenta la historia de, de uno de los hermanos pero que en algunos momentos debido a los problemas de salud del padre etcétera pues se, se volverán a cruzar volverán a ver al padre etcétera uh -huh.
1: pues si te parece continuamos ahora mismo Pedro hablando de esparta pero antes un nos... Vamos a tomar un descanso y ya sabes que para eso te voy a pedir que nos pinches una canción. ¿Qué has pensado?
2: Pues había pensado ya que estamos en primavera, casi verano. Eh, una muy mítica también de los 90, eh, Chup Chup de Australian Blonde.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla. Ispilu beltzan gaude entzule eta gaur zinemari buruz ari gara. Eta horretarako gombidatu dugu zinemari buruz asko dakien pertsona bat. Pedro Saldain daukagu telefonaren beste aldean, badekizue e, bera kresala zineklubeko kidea dela, eta aste artero proiektatzen dituztela pelikulak trueba zinemetan, arratsaldeko zazpiter dietatik aurrera, eta gero sola solasaldia izaten dutela. Gaurkoan, Esparta pelikulari buruz ari gara berarekin, badekizue joan astean rimini pelikula zuzendari berdinekoa proiektatu proiektetu zutela, Ulrich e, Seidel. Eta justo, orantxe ertan, eh, Pedro Casaladugu, zeinden esparta pelicularen eh, sinopsia. Una película, has dicho, más dura que, que la anterior. Eh, sí. No sé si en algún momento tuviste que cerrar los ojos o pensaste en cerrar los ojos, aunque, como decías, no hay tampoco escenas que sean especialmente, bueno, que, que sean demasiado específicas, ¿no?
2: Sí, exacto. Hay, hay una secuencia casi al principio, me voy a permitir el lujo de, de contarla, que creo que es bastante eh, elocuente para, para explicar cómo es la película en sí. Uh -huh. Hay un momento en el que él está en, en un parque y hay unos niños jugando a tirarse bolas de nieve porque está nevado y entonces él también coge bolas de nieve y las empieza a tirar y se y empieza a divertirse y a, y a entrar pues un poco en el rol de, de niño. Está jugando y hay un momento en el que eso cesa, se mete en el coche y se pone a llorar y a golpear el, el volante con rabia. Eh, la sensación que yo tengo es que esa rabia es porque él quiere, eh, digamos, abusar de esos niños, pero sabe que no puede. Y eh, eh, digamos que esa ese negarse a sí mismo, sus propios instintos, Eh, le, le, le provocan un, un dolor y un sufrimiento que es el que se ve eh, en el coche en ese momento. Creo que mmm, la manera de acercarse a, a este problema eh, evidentemente es que en el momento en el que alguien comete un delito eh, pues tendrá que ser juzgado, pero en el momento en el que no ha cometido un delito pero tú sabes que es, que es un enfermo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que odiarle para siempre? ¿Tienes que intentar que o sea, pensar que podría recibir terapia y que esa podría ser la solución, esas son las dudas que, que creo yo que, que plantea Ulrich Seidel en la película, que luego también, bueno, las relaciones con los padres de los chavales también, habrá ahí algunas unas cuantas cosas, pero eh, plantea plantea dudas que son muy jodidas, porque perdón por la palabra, porque, claro, o, o sea una de las primeras cosas que se te pasa por la cabeza es eh, eh, un acto de, de, de justicia divina, por decirlo así, de eh, que desaparezca de la faz de la Tierra. Claro, por claro, otro la huella con él. Exacto. Pero, por otro lado, eh, vivimos en un estado de derecho. Quiero mm. decir, eso no, no puede ser así. Mm. No, eh, no es esa la sociedad que nos hemos dado entre todos. Entonces, Eso es lo difícil de, de esta película y que me parece súper interesante porque en vez de poner a alguien que abusa de niños y que, quiero decir, entonces ya sabes que claro. entonces eh, ya ya es el, eh, el malo, hay que ir a por él y hay que apresarle y, y, y como sea, vivo o muerto pero en este caso no y esa duda permanente es la es en la que en la que camina Ulrich Seidel que, que me da a mí la sensación que tanto le gusta y que realmente yo creo que hace magistralmente.
1: Sí, porque hay muchas opiniones que van en ese sentido, Pedro, eh, que la película y eh, está hecha pues muy muy bien y calculadamente así eh, más con ganas de crear discusión que polémica uh -huh. que polémica la ha tenido pero por otras circunstancias que ahora comentaremos pero más uh -huh. con esa idea no de, de que se hablen de cosas que habitualmente no, no queremos eh, tratar pues porque nos resultan
2: incómodas claro por, porque tenemos muy clara cuál es nuestra postura porque uh -huh. sabemos que es un hijo de puta que merece la muerte pero uh -huh. Perdón otra vez por haberme expresado así, pero eh, quiero decir, es lo primero, es, es el, como el primer impulso, sí, pero, es. des, pero después de eso eh viene viene todo lo demás, viene a pensar, vale, ¿qué es exactamente lo que está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué se puede hacer para, para evitarlo, etcétera? Entonces, es una película dura en ese sentido. En, el resto es súper sencillo, quiero decir, ocurren una serie de cosas todas con lógica, está bastante bien filmada a su estilo, eh, un estilo medio documental, con planos bastante alejados, etcétera. Pero bueno, que quiero decir En ese sentido es una es una película convencional. El tema que propone es el tema en el que bueno, pues eh, hay quien decide poner pie en pared y decir, yo no quiero a mí este señor no tal, y luego pues estamos los que decimos, hombre, yo quiero verlo y una vez que lo hayamos visto, vamos a hablar un poco de qué es lo que cuenta, de cómo lo cuenta, que yo creo que además pues lo hace muy bien. <risa>
1: Pedro, eso es con respecto a la película, pero como uh -huh. decíamos al principio, esta película vino al Festival de San Sebastián del año pasado envuelta de polémica y va a venir el propio Ulrich Seidel a presentarla, finalmente no asistió. Uh -huh. ¿Qué pasó? Cuéntanos, recuérdanoslo. Sí,
2: sí, sí. Eh, bueno, yo además fui, fui a verla al, al Cursal, estaba en sección oficial. Uh -huh. Y, como bien dices, pues está en la en sección oficial suelen venir todos los directores, los actores a presentar la película. Y eh, saltó la liebre en, en, eh, en Toronto. En Toronto la retiraron por un artículo de Der Spiegel, que, por lo visto, hacía referencia a otro artículo escrito en Rumanía sobre las circunstancias del rodaje de la película. Es medio confuso quiero decir yo solo leí la noticia que hacía referencia a Despiegel pero lo que decían era que Ulrich Seidel no había respetado los los horarios laborales y eh, con los niños y que a los padres no se les había explicado de de qué iba la película cosa que eh, Ulrich Seidel niega Eh, de manera tajante y ahora además que ha pasado tiempo eh, todas esas denuncias han, han quedado en nada quiere decir no han prosperado si si hubiesen si está estipulado que los niños no sé cuántas horas trabajan pero 8 7 trabajarán menos que que los adultos eh, y han y lo han incumplido bueno pues es evidente que, que hay un incumplimiento y habrá algún tipo de registro de eso de la misma manera eh, el tema del guión yo lo veo más complejo porque es cierto que si te lees el guión Claro, tienes que interpretar lo que lees. O sea, antes cuando he comentado la secuencia en la que el tío... Claro, si no, O sea yo si, si yo no me entero de nada, si yo leo por leer y leo que un tío se mete en un coche y se pone a dar golpes al volante, digo, pues mira, pues pues la da golpes al volante. Claro. Pero claro, eso hay que relacionarlo con lo que ha ocurrido antes y con todo lo que va a ocurrir después. Claro. Entonces... En ese sentido, a mí me da la sensación de que sí que está claro, pero o sea desconozco exactamente la, la circunstancia. El caso es que Toronto decidió retirarla de concurso y aquí, en, en España, Rebordinos eh, dijo que, que no. Y además a mí me parece bastante sensata su, su postura, porque él dijo que... O sea, que la, la película en sí misma no no estaba envuelta en, en un delito. Quiero decir, hay, hay, había una denuncia que había salido en un periódico, pero que ni siquiera estaba judicializado, y que y que el, eh, el Festival del Cinemaldi no puede cancelar películas porque haya no sé quién que haya denunciado a la script o al dire de foto o a no sé qué, que no quiero decir que la película es algo que es por decirlo de alguna manera está por encima de la gente que lo ha hecho en el sentido de es una obra y, y, y vamos que no tiene nada que ver eh, sí que es cierto que Ulrich seidel pues declinó venir él decía que para generar para no generar más uh -huh. más polémica uh -huh. eh, la verdad es que yo en su momento yo hubiese preferido que hubiese venido y que lo hubiese defendido pero es verdad que entiendo que bueno prefirió dejar eh, dejar correr el tiempo y Para, entiendo, para que las cosas pues vuelvan a su cauce, se vea que al final las denuncias no han prosperado y que realmente ha quedado como un episodio un poco un poco oscuro. Eh, en el que pues nadie ha arrojado luz y si nadie ha arrojado luz tampoco quiero decir no sé si es del director de quien debemos desconfiar N no sé qué intereses había para que eso saliese, no sé exactamente tampoco qué eh, personas fueron las que las que interpusieron la denuncia entonces como que quedó todo muy en el aire
1: Pues si te parece vamos a seguir hablando de esta polémica que surgió a raíz de la proyección de la película Esparta en el festival de Donosti el año año pasado, pero nos vamos a tomar el segundo y último descanso, Pedro, uh -huh. y para eso te voy a pedir una canción. En el primer descanso nos has propuesto Australian Blonde y en el segundo, ¿a quién nos propones? Pues,
2: cambio radical, total de registro, <risas> eh, Marea Gora de Coma.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla. Zonostea kultura irratian jarraitzen duzu entzule badekizue asteartea artea delako zinemari buruz aritzen garela hemen izpilu beltzan eta horretarako gombidatzen ditugu kresala zineklubeko lagunak. Gaurkoan, arratzaldeko zazpiter dietan eta trueba zinemetan e, asterio egiten duten bezala esparta proiektatuko dute badekizue austriatik datorrela pelikula Ulrich Seidel zuzendariak e, zuzendutakoa baita ere eta Veronica Franzekin batera gidoia egin zuen eta as, as, esplikatu duen e, moduan Eh, película hau izango lizateke rimini películaen eh, anaya edo eta elkarrekin datozela bere momentuan guidoi elkarrekin, bueno dena batera egin duten eta urtik sortatu ziren bi película Esparta como decíamos que es una película que llegó envuelta de polémica no propiamente ligada a lo que es la película en sí y de hecho por ahí han ido algunos de los críticos diciendo que si la polémica no hubiera existido, pues igual sería considerada de una mejor manera la película que de alguna manera también ha, ha, ha conseguido manchar un poquito todo esto que pasó la, la historia en sí, ¿no?
2: Sí, es que además, como digo, creo que es una película en muchos muchos sentidos muy valiente por no por no juzgar eh directamente los hechos sino más bien mostrarlos y dejar que seamos nosotros los que vamos viendo cómo, cómo suceden los acontecimientos eh, ya digo no no sale absolutamente nada escabroso pero toda la parte final creo que es eh, bastante interesante y es la que más nos va a llevar a, a reflexionar no, 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 no quiero destripar en qué consiste pero digamos que bueno invita a invitar a la reflexión y a, y a ver eh, eh, qué es lo que hacemos con, con este tipo de situaciones como cómo las detectamos, cómo podemos eh, hacer que no ocurran, eh, prevenirlas, etcétera
1: uh -huh. En el momento en el que la viste tú, eh, Pedro, que fue en el festival del de uh -huh. año pasado ya hace unos meses, ¿cuál era el comentario generalizado después de ver la película cuando salisteis del Cursal eh, y uh -huh. compartiste café con compañeros y amigos? Eh, ¿Cuál era la, la sensación general? Uh -huh. ¿En general gustó, eh, no gustó?
2: Sí, yo fui a verla con un ex miembro de Cresala, Nacho, eh, que él, yo en ese momento no había visto ninguna película de Ulrich Seidel, era la, la mm -hmm. primera que, que veía, y al salir recuerdo perfectamente que él bueno, me comentó que, que le había gustado bastante y que él la definió como la historia de un enfermo. Y creo que es exactamente de lo que trata, es la historia de, de un enfermo, de alguien que está enfermo y que, bueno, pues tenemos que pensar si lo que hacemos es arrinconarle, si le mandamos un psiquiátrico, que es, qué, o sea, cuál es exactamente nosotros como sociedad, no como individuos únicos, es eh, sino la reflexión de cómo sociedad, qué es lo que podemos hacer eh, para para enfrentar esta clase de, de problemas, esta clase de, de personas. Porque es evidente que bueno que, que, que pueden suponer un problema, que su enfermedad puede ir a más y en ese caso puede convertirse en un problema para todos. Eh, pero claro, ahí pues chocamos con que hasta que no se comete un delito eh, no se le puede encausar eh, a nadie. Eh, es una película, o sea, cuando salí, luego también lo hablé con, con el compañero de sala, Paul, al que también le, le gustó mucho. Eh, la verdad es que salimos claro, también es verdad que eh, o sea hablé con gente eh, que en ese sentido también le gusta eh, digamos el cine que es menos fácil y, y que habla sobre temas eh, pues digamos que son un poco más espinosos.
1: Pedro, nos has contado antes que esto en Toronto, pues es cuando supieron que, que había una revista que informaba sobre las posibles eh, bueno malas malas prácticas del director en el rodaje de las películas con respecto a los niños y decidieron eh, quitar la, la película, no proyectarla. Uh -huh. Sin embargo, aquí eh, José Luis Rebordinos decidió seguir adelante. ¿Te da la sensación de que cada vez más estamos asistiendo a, a películas que, o a personas interesantes Incluso que son canceladas por, por situaciones que no sabemos muy bien si son así, pero que basta que en cualquier sitio aparezca alguien diciendo algo para ya uh -huh. eh, hacerle una, una cruz encima. ¿Te parece uh -huh. que esto está yendo a más?
2: A ver, me parece un pedazo de tema el que el que propones, el tema de la cultura de la cancelación, porque por un lado eh, las redes sociales y el acceso a internet ha democratizado mucho eh, lo que todo el mundo puede decir y creo que eso es súper positivo. Todo el mundo puede tener una voz en, en Twitter y, y todo el mundo puede expresar su opinión. Eh, tampoco estoy de acuerdo con declaraciones de, yo que sé, Mario Baquerizo, etcétera, de que hace 40 años que si se vivía mejor, etcétera, <risa> eh, porque bueno, en fin, eh Sí que me preocupa un poco, sobre todo, cómo hay algunas eh, películas, eh, sobre todo las que tratan temas eh, relacionados con el sexo, eh, que hay, di digamos, grupos eh, ultracatólicos, etcétera, que, eh, digamos, que sacan sacan sus garras y ponen... Eh, todo es un, un, un mecanismo de, de odio y de, y de bilis contra una película que ni siquiera han visto, o sea, la mayoría de las veces. Hablamos muchas veces de películas que todavía están en festivales, etcétera Con lo cual, hay muy poca gente que la haya visto. O sea, no es una película que se ha estrenado. Todo el tema de, de la cultura de la cancelación, en, en parte, es preocupante en el sentido de... Quiero decir, si alguien... Eh, es que, claro, es muy difícil... Eh, es muy difícil juzgar a, a los demás eh, sin, sin juzgarte tú a ti mismo. Mm. Eh, a mí me parece muy difícil, que, yo es que parto de la base de que... Eh, Eh, que está muy relacionado también con el tema de los límites del humor, etcétera de ¿se puede hacer un chiste de todo? es que claro, yo soy de la opinión que sí o sea, puedes hacer... Eh, porque el chiste siempre va a ofender a alguien o sea, es muy difícil, existe el humor blanco y, y en general no ofende a nadie, pero siempre pasa algo que... o sea siempre, siempre hay alguien que va a ser susceptible de ser ofendido y tenemos que preocuparnos de de eso Pues hombre, sinceramente, ¿eh? yo creo que no. Eh, me da la sensación de que el único límite lo tiene que marcar la ley. Todo lo demás somos nosotros con, con nuestras revisiones puritanas del año o la década que sea, eh, intentando decirles a los demás cómo se tienen que comportar, porque nuestra manera es la buena y la suya es la mala. Y a mí esto, hombre, me preocupa mucho. Me, me preocupa en algunos sentidos. Luego te encuentras, eh, claro, no, no me quiero meter en, en otros temas, pero te, te encuentras a ciertos youtubers que dicen que, que si cambiar de sexo es muy fácil y no sé qué, y que ya se han cambiado de sexo, y que mm, yeah, y yeah. quiero decir, proponiendo un fraude de ley, y, y claro, se, se me hace muy complicado, porque para mí ese es un idiota, o sea, no... Eh, que decir, se, se me hace muy complicado en, en todo este tema de la cultura de la cancelación y de decir quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal, eh, no señalar y, y luego tener que pensar yo mismo, joder, ¿qué estás haciendo diciendo lo que hacen mal los demás? Cuando en realidad yo que sé no tampoco soy nadie yo para, para o sea, decir yo puedo tener mi propia opinión pero pero intentar que esa opinión sea la opinión que tiene todo el mundo e intentar que algo no salga a la luz simplemente porque a mí no me gusta eh, yo creo que eso es, es un poco infantil y denota que es verdad que en, en algunos sentidos eh, hay cosas que que no se puede ser todo lo ácido que, que de, se debería poder ser me mm. estoy acordando y perdón que igual me estoy alargando un poco no. me estoy acordando cuando Borja Cobeaga estrenó, cómo se titula la, la película Fe de Tarras. Ah, sí. Eh, te, no sé si te acuerdas sí, que sí, colgaron sí, que una también, pancarta sí, sí. y sí. Entonces, claro, no, nadie había visto la peli. Es que no la había visto nadie y claro, yo, yo luego fui a ver la peli en el en el pase del principal, pero una peli pues muy divertida, o sea, muy que en ningún momento se humillaba ni a las víctimas ni a, a quiero decir, que a veces también Todo este tema de la cultura de la cancelación eh, hay que cogerlo con pinzas porque muchas veces, cuando se trata del cine, por lo menos, eh, suele ser con cosas que no han sido vistas. O sea, quiero decir, eh, sobre las que hay prejuicios, sobre las que no sé quién ha visto y ha dicho que no sé qué. Pero eso no significa que eso sea así. Entonces, me parece un debate muy complejo, para mí súper interesante, pero... Eh, en, eh, para el que creo que en nuestra sociedad pues no no estamos, no, está, no estamos preparados. Sí,
1: estamos más en la censura previa que en la censura posterior casi. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es recomendar a los oyentes que vayan esta tarde a ver la película directamente, que se dejen de polémicas y de censuras, que vayan a verla y que después opinen que les ha parecido Esparta, si no es que Eso la vieron es. ya en el festival de, del año pasado. La película, como hemos dicho, eh, a Pedro Salaña le ha gustado y a los compañeros con las que la vio... Eh, la vez anterior en septiembre también, así que bueno, ahí la dejamos hoy a las siete y media de la tarde, después eh, coloquio, en el que seguro que saldrán muchísimas cosas interesantes así que con esta propuesta te dejamos, Pedro Saldaña, muchísimas gracias por haberte acercado de nuevo a Ispillo Belza un abrazo y hasta la siguiente.
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo, agur. Agur Escama Kenzen
0: Cresala Cineclubaren Natala